0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Antes Tarde do Que Nunca, esse podcast que foi criado para ouvir histórias de inovadores, empreendedores, gente que inspira aqui em Blumenau e na nossa região do Vale do Itajaí. Por que não em Santa Catarina, né, Rafa? A gente é, já Santa falou Catarina. com gente estadual, é, aí, né? Estadual. É,
1: estadual. É, não, e cada certeza. vez mais, eu acho, tá? Cada vez mais vão trazer a galera de fora e vou... tem umas coisas acontecendo Verdade, tá, verdade. A gente
0: podia viajar, aí. inclusive, para gravar com as pessoas. É só me chamar, <risos> Pancho, eu vou junto.
1: <risos> Quem sabe a gente vai expandir é.
0: isso aqui, vamos ouvir os grandes empreendedores. Empresários boa, inovadores boa. do país, hein? Boa, Olha boa, aí, boa. Vamos Olha. pensar alto, né? Gente, antes de mais nada, é, se inscreva aí no canal Real Rafa Silva do YouTube para assistir a essas entrevistas. Aciona a sineta para saber quando novas entrevistas entram no ar. E também siga Antes Tarde do que Nunca no Spotify para ouvir quando e onde bem entender.
1: Show de bola, vou falar rapidinho do pancho dos patrocinadores, Transpotec, empresa que desde o começo apoiou a gente aqui. Desde que a gente pediu esse apoio, foi a primeira a dar um grito e dizer vamos fazer esse negócio junto, vamos botar essa bagaça de pé. E graças a eles a gente está aqui fazendo esse trabalho de contar a história de pessoas incríveis, né? de, de bater um pouco de papo e que ninguém dá. Tá estava contando, isso me incomoda de certa forma, então é, é, é muito importante né através de, de caras e empresas como a Transpotec, nos dar esse ajuste, esse apoio para a gente poder contar um pouco disso, obrigado Transpotec, Ricardo Olímpica, Luan, todo o time lá e sua empresa precisa de logística interna, principalmente fala com esses caras que eles são os melhores do Brasil. Digo, talvez até do mundo. E também a Praway, que para mim é uma das maiores escolas do planeta. Até eu fui fazer um levantamento, parece que do universo, tá na minha opinião, na área de tecnologia e desenvolvimento, pai e mãe, do Entra21, programa que já formou mais de 5 mil devs e que esse ano sozinho vai formar 1.500. Então se quiser uma oportunidade na área de tecnologia, conversa com esses caras, porque certamente eles vão ter um produto para vocês e não perca essa oportunidade. Só em Blumenau são quase 7 mil vagas proway.com.br se você quer mudar um pouco da sua vida. Obrigado demais, Nayara, Guilherme e o Sérgio e todo o time Proway também que ajuda bastante a gente aqui.
0: Se eu quiser mudar a minha vida, eu também posso procurar Proway? Total.
1: Eu, eu vou começar, cara. Eu preciso <risos> pelo salário que eles estão pagando, a Amazon dobrando, a Apple aumentando o teto do salário. E não tem 10. mais idade, né? Essa história da idade acabou. acabou não precisa mais de né? faculdade. É. tava é. falando sobre isso. Ah, meu filho precisa terminar o segundo grau. Eu falei, não, 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 não. Não, não precisa. Não. não precisa terminar o segundo grau. <risos> Trabalha falando hoje. hoje a
0: gente, vai, não, a gente vai falar de um assunto bem legal hoje. A gente vai
1: explorar hoje. ele tá hoje. Vamos explorar já bastante, uns aqui. a gente
0: tem interesse também. Exatamente né? eu, te, eu quero isso, saber é, um pouco é. disso
1: também melhor, para então, me ele defender. Ele nem sabe disso e está ferrado. Mas a
0: gente vai falar de marcas e patentes, a gente vai falar de propriedade intelectual, do registro de estudo, da proteção de tudo isso. E para isso a gente trouxe aqui o advogado Bruno Luiz Cardoso, especialista nessa área, que vai assessorar a gente aqui nas nossas dúvidas, né Rafael Silva? Tudo, tudo. bem, Bruno? Tudo ótimo, Pancho.
2: Obrigado aí, Rafael, Pancho, Maria, minha assessora Dara, que está aqui hoje também, sempre comigo, pela oportunidade, é um prazer imenso estar aqui
1: com vocês hoje. Dara, quer participar? Não, tá. Não quer participar. Cite qualquer coisa, tu vai, vai entrando aí, tá? Fica à vontade. <risos> é, se eu falar Exatamente. uma coisa errada, ela já é, dá ela vai um sinal um aí. de lá. É. Ô, Bruno, <risos> primeira é. questão,
0: é, como é que tu escolheste
1: essa
2: área, especificamente? Como é que eu escolhi a área de, de propriedade intelectual? Bem, assim, é, falar disso... Né, da minha história, é né, falar do meu pai e da minha mãe, uhum. indissociavelmente, né, Eu cultuo muitos valores familiares. E o meu pai, eu hoje eu atuo na área de marcas e patentes, tecnicamente propriedade intelectual, por causa do meu pai, o é. Andrei Cardoso, né, dono da Rede Brás. Que, é que não é que o não cantor. Ele não, é, não é, é o cantor. é com W, né? E eu fui apresentado. Nasci dentro desse mundo? É, na nascido dentro né? do mundo, exatamente. Meu pai abriu a Rede Brasa em 99 Caraca. e eu tinha seis anos. Tô com 27 hoje. Uhum. Né, tinha seis anos na época e desde então eu sempre lá dentro do escritório. Uhum, uhum. Né, saía da escola e ia para lá, ficava lá desenhando, ficava enfim, ficava lá dentro, lá ouvindo marcas e patentes o dia inteiro. Né. Uhum. Aí com já com uns 15 anos comecei já a me me engajar mais na parte né, de até de logomarcas depois mais a parte técnica e com 18 anos, 17 anos comecei a faculdade de direito. E daí comecei a, a, a trabalhar especificamente na parte técnica do escritório Por que direito?
1: O que que te chamou? Tu, Porque tu direito? via a confusão acontecer ali e disse, Cara, preciso proteger essa galera. É, exatamente,
2: é uma, uma mistura de coisas, né? O direito, daí vem a minha mãe na história, né? Ah. O meu pai me apresentou marcas e patentes. Legal. Uhum. E a minha mãe apresentou o direito para mim. A é minha advogada? mãe, ela é formada em direito, ela Legal. não tem a OB especificamente, foi uhum. uma, uma opção dela, não, não mas ela tem o bacharelado, né? Então, a minha mãe, ela, o meu pai começou em 99, a Rede Brás, e a minha mãe estudou direito, na primeira turma da Unicel, inclusive. Olha né, que bacana. De, de, de direito. E ela, né, eu ia pequeno lá, às vezes, alguns, em algumas aulas ali, lia com ela, ficava escutando as aulas ali. Escutando né? ela estudar também. Ela estudar, ficava lá comendo chips e enchendo o saco do pessoal <risos> com barulho irritante lá. Vambora, né? mãe,
0: vambora. É.
2: Inclusive, uma vez, eu até fiz uma prova com ela, né? E eu podia, porque né? não sabia de nada, então ah, não tinha como passar cola, lógico. ele não era um informante. Né? Então isso... As costas do Bruno, a cola sim, escrita, sim, tá ali é, assim. lado, na fralda. É, não, na fralda. É. Então, é, a minha mãe, isso, ela se formou em 2007, uhum. em Direito. Foi a primeira turma da, da Unicelv. E eu né, frequentei essas aulas com ela, meu pai já atuava com Direito Administrativo uhum. na, na Rede de e eu já com aquela vivência desde os 6 anos de idade e com a minha mãe ali, né, nessas oportunidades na, na faculdade ali com ela. Aí eu fui apresentado ao direito especificamente, né? legal. E depois isso ali só cresceu. Aí com 18 anos eu abri, tava na Rede Brás, é, abri o, a lei 9.179, que é a lei de marcas, né, uhum. que a gente lida todo dia. E, e eu olhei aquilo e pensei assim, cara, isso que eu quero para minha vida. Que Me legal. apaixonei e estou até hoje. Tu estudaste muito do Curve que eu faço. No Não, Selva. Não é.
0: Tinha uma disciplina de marcas e patentes nessa no curso. Tinha,
2: tem. Assim, é, na época, hoje em dia, pelo que eu, pelo que eu sei, né? Nadara até confirmou porque ela, ela estudou lá também. a Nadara também se formou agora, né? Então atualmente não tem, mas na época que eu estudei tinha. Uhum. Mas era algo assim na grade, era algo que não era uhum. aprofundado, uhum. né? Era, digamos, o tópico de uma disciplina, digamos assim. Entendi. Inclusive, ah, e tem um ponto ainda, né? O meu pai estudou comigo. não né? ah, é? é? A gente fez faculdade junto. De... É, a gente fez direito junto. Cara, é. como
1: é que deve ser fazer faculdade com o pai, né? É. Eu, <risos> Eu não fiz faculdade, nem meu pai, imagina.
2: Aí, assim, a história é bem bacana, todo mundo conhece, a gente sabe, né? Mas a gente não, um sentava num canto da sala, o ou outro sentava no, no outro canto, né? para não ter nenhuma, para ser bem imparcial sim, sim. o negócio. E a gente estudava, eram, eram ótimos alunos, né? A hum. gente era bem aplicado. E... Ele também? Sim, ele também. <risos> com certeza.
1: Que teu pai, ele, ele se parece com o meu, de certa forma. Eu vejo um pouco até da dinâmica de vocês dois muito parecida com a minha e com o meu pai. Ah, e legal. ele é muito comercial. Né? Sim, o teu sim. pai é um cara é, muito meu pai comercial. É, ele é gestor, é comercial. Ele comenta, ele conversa, ele... eu acho isso muito legal. E era um pouco do meu pai, assim. E isso, às vezes, pra mim era ruim. Porque essa luz enorme que meu pai sempre foi apagava me, tudo? É, me deixava meio desconfortável <risos> e eu não queria isso no que ele, começo. Por isso né? que ele, o TikTok, ele, ele apareceu, né? isso é um TikToker. Exatamente. E isso aconteceu contigo de certa forma? Assim, tipo, cara, aquela luz enorme me deixava meio até constrangido. Às vezes ele assim, uhum. aconteceu isso contigo? Não.
2: Assim, ah, vou te contar que de certa forma aconteceu. Uhum. Só que eu vou te dizer que eu queria isso. Legal, meu legal. pai nunca me forçou a nada. Sim. Ele sempre foi: Ó, oh, cara, vou te dar uma oportunidade. Tu tens uma oportunidade. Uhum. Uhum. Se tu quiseres, a for algo voluntário, né? Legal. Tá aí, aproveita. Né, uhum. e, e isso, como eu tive essa opção, de certa forma houve, né? Essa, uhum. essa, 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 sensação, né? Uhum. Que uhum. você comenta, né, Rafa? Então,
1: né, Acho que acho que sim. Que idade teu pai tem? Só para curiosidade. Tem 55. Oh, Novo, Novo? É. novíssimo, meu 55 Deus anos.
0: Que loucura. É, que loucura!
2: E daí a gente fez faculdade junto, né? Uhum. E o ponto interessante que eu queria daí comentar, fazendo o link ali com as aulas, né? De, uhum. de propriedade industrial na faculdade é que o meu pai muitas vezes era chamado na sala para também fazer alguma exposição prática, uhum. né? na, nas aulas de, cujo tópico era a propriedade industrial, Sim. marcas e patentes. Tem e conhecimento, né, lógico, é, na prática. O né, palestrante estava estudando, Lóbulo era muito mais
1: fácil, isso. vem para frente aqui e fala sobre isso.
2: É, né? é, exatamente, então o pessoal, a, a professora tinha os conhecimentos teóricos, claro, ah. né? Só que a prática,
1: né? E deve ter sido um problema para ela, né? É, deve ter o teu pai ali naquele Sim, momento deve é. ter sido um problema para ela. De certa forma constrangedor, é. mas a gente Caraca.
2: era todo mundo amigo gente, ah. até hoje, né? A gente tem uma relação excelente com os professores. Algo que também é um valor que eu cultuo muito é o respeito e admiração dos professores, né? A gente tem hoje, um seja eu, meu pai, a gente tem um carinho muito grande por todos. E na época era um clima bem amistoso na sala, então a gente só isso, era uma brincadeira, né? Ah. E a professora daí convidava daí o meu pai para Pra, em algumas, alguns momentos da aula ali, o Vanderlei, vem cá aqui. Explique aí é, como é que funciona esse negócio. É, abre o NPI aí, faz a pesquisa. Como é que funciona isso na prática? Ah, aham. Aí meu pai ia lá e. vamos, eu, vamos, eu quero, eu quero dizer. eu
1: registrei, para ficar registral, eu registrei Isidoro com vocês. Sim. E isso foi uma sorte. Falou aqui rapidamente sobre isso. Tive um, um caso em, em, em Jaraguá, né, de o um cara utilizado do mesmo Sim. nome E eu tive um grande problema na verdade o que, o que eu fiz fui lá conversei com ele expliquei a situação aí ele não quis saber aí depois pedi pro meu a irmão mais uma vez é, eu falei ah mas a gente fez uniforme Daí eu falei falei pro meu irmão paga o uniforme pro cara só resolve com ele na forma não teve jeito cara e aí teve, tem que entrar a justiça para uma coisa que não tem cabimento. Né? Uhum. Desculpa, eu queria fazer Mas uma não, pergunta. eu
0: queria ser didático até porque muita gente nem sabe o que, que pode ser registrado com que tipo de produto, serviço ou propriedade intelectual, como se diz. Que, o que, que pode ser registrado, o que, que deve ser registrado como marca e patente, como propriedade intelectual exatamente?
2: Então, Qual const... é o teu objeto de trabalho, vamos dizer Sim, assim? Sim, objeto né? de trabalho. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a gente pode separar né, a uhum. nossa... A nossa, a nossa vida, digamos, em duas facetas. Aquilo que a natureza criou uhum. e aquilo que é, o homem criou. Uhum. Então, veja, né por exemplo, uma o um mar, uhum. a natureza criou. Uhum. Agora, por um prédio, ou foi o homem que criou. Uhum. né O pau de selfie, né o celular. <risos> Vamos falar <risos> sobre né? isso depois. A gente, é, tá, é, logo é, a gente é, vai saber é, por que é, é, a gente está falando de pau é, de selfie. Exatamente. É. Então, assim, é, tudo isso que o homem criou é a minha especialidade. Isso é o meu segmento. É, obviamente, aquilo que é, aquilo que é de domínio público, né, nessa parcela do que o homem criou, criações, criações humanas. Aquilo que é domínio público, todo mundo pode usar, que é o conhecimento comum, o acervo comum da, da técnica, que se chama. E aquilo que é, é monopolizável, ou seja, que só uma pessoa pode ter exclusividade, aí né, separar uma coisa da outra é aquilo que vai ser patenteável ou não, vai ser registrável ou não perante a lei, perante os requisitos legais, né? mas em suma a minha área que a gente trabalha é isso uhum. a gente lida com criações criações humanas
1: uma coisa que é a é, uh, acho que talvez um, um dos maiores ícones quando a gente fala em registro é a Coca-Cola certo né e tem a receita da Coca-Cola né Vamos lá Eu, uhum. é, eles podem patentear aquilo aquilo é é, é um é uma, é uma pode ser uma patente aquela receita Como é que funciona isso que que certa eu acho, né? na minha ignorância, eu pego aquela receita, reproduzo e pronto, ponto final. né? Sim. Como é que funciona isso?
2: Então, é perante a lei brasileira, porque a propriedade intelectual tem uma característica que é isso. Como é um ativo intangível, né, não é algo físico, uhum. ele é muito, digamos assim, é itinerante. Uhum. Então, imagina, né, você cria um software é, que é a propriedade intelectual, uma marca, a hora ele está aqui, daqui a pouco ele está lá, né, ele é universal. Uhum. Então, é, dada essa característica, as, os princípios gerais de propriedade intelectual de o que é protegível ou não é, é são muito parecidos em vários países. Só que cada país vai ter a sua regra específica, uhum. né? E daí fazendo essa, só essa breve explicação e respondendo à pergunta, né? é, perante a lei brasileira não seria patenteável a receita da Coca-Cola. Uhum. Né, Existem alguns estudos que querem né, aproximar isso de patente de processo, uhum. né, patente de invenção, mas está um negócio meio forçado, Assim, ainda não chegou a um consenso, ao menos a lei não, né, não, não permite. É, em outros países, a Coca já, te, já te, teria sucesso em, em patentear a receita. Uhum. Né? Só que a, a Coca-Cola fez uma estratégia diferente, porque quando você tem, você cria algo, uhum. é, né, e a gente faz essa análise lá no, no escritório, é, se criou algo, aí a primeira pergunta que a gente faz, bem, é, essa invenção é passível de engenharia reversa? Uhum. Ou seja, um técnico no assunto, né, um engenheiro daquela área, um empresário daquela área, ele conhecendo aquele ramo, ele consegue pegar aquilo e fazer uma transmutação ao contrário? Uhum. Se a resposta ela for sim, aí o caminho da patente ele é interessante. Uhum. Você pedir a patente, passar pelo processo administrativo, que é bem moroso inclusive, você ganhar o direito real da propriedade, a patente contra todos. É, agora, quando a, a criação ela não é passível, dessa dessa reversão, uhum. né? como é o caso da receita da Coca-Cola, é, aí já começa a ser cogitável a via do segredo de negócio, que é o que a Coca-Cola tem. Entendi. Então hoje a receita da coca, ela até né, salvo engano, ela nunca foi patenteada em nenhum país. Uhum. Mas, ela, mas sim ela, é um segredo bem guardado. Uhum. Até isso é uma, uma informação até... Né, é. É... Pesquisável hoje isso. em dia, falo, né? É um, um dos, né, dos pedigris da Coca é defender né, isso. A ah, nossa receita é um segredo. É, Até tem as imagens, aquele bunker não lá nos Estados Unidos. Uma estratégia
0: de marketing também. Exatamente. Tá, é, uma
2: estratégia de marketing. E também uma estratégia jurídica. Um, e muito bem feita pela companhia, que é pela via do segredo de negócio. Eu não sei como é que eles fazem, gostaria muito de saber, né? Mas eu imagino que eles têm, digamos, uma série de redundâncias né, de pessoas que sabem uma parte e, e depois se juntam para.
1: Processos separados, às isso. vezes, né? Então as vezes são feitas de forma separada e em algum lugar é feita de forma conjunta. É, isso aí. Pode ser. Eu
2: acredito que seja isso. É, assim, é, tenho certeza que é. é e e senão, gostaria não de não saber como, como é que... Não como ser uma que... senhorinha né, de 1814 é. anos que mexe o balde, né? É, sim. Faz sentido. Precisa eternizar de alguma forma o segredo.
1: Vou te perguntar, e, e, e talvez é um mito, não é verdade, e talvez até uma informação que talvez você não tenha como dar, que seria legal até vocês pesquisarem com relação a isso. É verdade que a... a, a vai, um pouquinho fora do, do, do comum, mas é verdade que a, a, a direção do lado esquerdo e direito foi uma, foi, era uma patente que, que era para ter sido quebrada, alguma coisa assim. Com relação aos Estados Unidos, tentou ah. patentear o, o lado direito e depois a Inglaterra fez do lado esquerdo para lá direito para não fugir, fugir da patente. É verdade, isso não tem nada a ver, e... cara. Assim... Pesquisem, tá? Porque eu acho que eu <risos> vim isso em algum lugar e lembrei. É,
2: sim, é um ponto para pesquisar. Eu desconheço, né? nunca eu pesquisei bem, sobre nunca essa história, falar, mas é algo para gente, a gente verificar sem dúvida. Ô, Bruno, né? agora é, me despertou uma,
0: não... uma curiosidade agora, porque a gente fala, quando a gente fala de registro de patente, a gente fala sempre, a, gente, a primeira coisa que vem na cabeça é marca, Sim, como o Rafa falou agora aqui do, da questão do Isidoro, né? e hum. invenções, né? hum. é uma invenção patenteada e tal. É muito maior do que isso, né? Tem muito mais coisa para ser registrada Sim. e ser patenteada, né? O que, que faltou na minha relação de duas coisas aqui? Sim.
2: Não, perfeito, Pancho. É isso mesmo, né? É quando a gente fala de criações humanas, que é aquela segunda parte Sim. que eu disse no começo, a gente fala num, assim, numa miríade é, infinita de possibilidades. Então, os mais conhecidos, como vocês destacaram, são marcas e patentes. Uhum. As marcas são sinais distintivos. Né? As patentes são invenções, invenções industriais. né? É, mas nós temos também software... Nós temos desenho industrial, nós temos topografia de circuito integrado, que são aquelas placas eletrônicas ali, aqueles caminhos ali. Uhum. É, nós temos também a questão de, de concorrência desleal, também se enquadra né, na, na, no estudo da propriedade imaterial. Uhum. Né, a questão de trade dress, principalmente, por exemplo. Né, e temos também, é, enfim, várias, vários outros direitos. Ah, e também o próprio direito autoral, né, as obras musicais, uhum. livros... Né?
1: Que recentemente tem uma porrada de discussão, né? uma música que é cópia da isso. outra. Que é isso, exatamente. No meio artístico é, é, é bem. É
2: Exatamente, é bem no meio artístico, é super. É uma música bombou, virou aquele hit, aí tem um cara que ah, isso aí eu fiz. O né? coisa. E essa discussão é bem comum e é, com... e é uma discussão baseada em direito autoral. Né? Hum. E tudo isso, seja marca, patente, software, desenho industrial, direito autoral faz parte da propriedade intelectual. No
1: caso desse, a, a decisão é subjetiva ou é objetiva com relação Exige à música? Regras, né? é. Como é que funciona uma decisão dessa? Falando mais para o lado do juiz Sim, né?
2: Do lado do juiz, então, a decisão é objetiva. Ah. É, quando o juiz, quando você é, menciona a decisão subjetiva, a gente pode interpretar que seria uma decisão por equidade. O que é equidade? O juiz não tem a norma para o caso, a lei não, não prevê uma saída uhum. para aquilo. Aí a lei autoriza o juiz assim, ó, decide o que, que tu acha bom para isso aí. né? É, no caso de direito autoral, não se permite isso. Uhum. Porque existem regras muito claras, ao menos na lei, perante a lei brasileira, né? Daquilo que é, é, é de titularidade do autor, aquilo é, novamente aquela divisão entre o acervo que é comum e o uhum. acervo que foi é, criado, que é passível de monopólio, né? Então, uma ação como essa... É, se tiver, obviamente, profissionais ali né, assessorando bem as partes, porque é, um, é uma matéria bem, bem específica, né, você vai ter uma, uma, uma discussão objetiva. Né, ou seja, é, quem criou, quem foi o primeiro a criar aquela canção, uhum. né, se essa canção atende os requisitos de originalidade, uhum. ou seja, ah, isso realmente está fugindo do que, é, do que é comum, do que é público. Uhum. Ah, sim, está fugindo. Ah, então, ok, existe essa premissa. Ah, quem criou isso aí? Daí no processo se vê as provas, né? Quem quem foi o primeiro a criar com provas é, datadas, documentos, testemunhas, perícias. Aí, ah, beleza, isso é passível de apropriação? Né? É original? É novo? Ah, foi o fulano, do, foi o réu que criou, por exemplo, uhum. ou foi o autor? Ah, então a ele vai ser dado o direito sobre aquela música e o outro vai ter que pagar royalties ou parar de usar a indenização e assim por diante. Então é sempre uma discussão objetiva. O problema desse processo é que ele é é dada a, a, a carga probatória dele, ou seja... Você tem que... Para quem é
1: acusado é, ou para quem acusa? Os dois, eu diria
2: tá. os dois. A carga probatória para, para os dois sujeitos do processo é alta, porque, principalmente se você não tem registro hum. é, da, daquela música, daquela daquele direito autoral, porque o direito autoral, o registro é opcional, nas marcas e patentes ele é obrigatório, né? essa, essa diferença na lei. Então, principalmente quando não tem registro, aí você tem que ir muito atrás de muito documento, testemunha, tem que fazer eventual judicial, que é um outro meio de prova, e assim por diante. Então, o que é bem intruncado é a parte probatória, a instrução do processo. Hum. Né? Mas a partir daí, se estabeleceu os fatos provados, a discussão, a decisão é objetiva. Aí o juiz vai decidir o que a lei manda e não por equidade.
1: Qual foi o pior caso que tu pegou?
2: Cara, assim, o pior caso... Estou
1: citando que eu... nomes, mas... <risos> <risos> eu, 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 eu não, Sim
2: sim de direito autoral assim é, via de regra assim a gente sempre busca instruir bem o processo né uhum. mas é, de direito autoral assim já, já teve alguns casos difíceis onde por exemplo nós entramos com a ação é, provamos a titularidade uhum. e até um fato notório aqui, inclusive na, na região aqui de Blumenau né a, a, a obra e o autor são fatos notórios aqui da da, da comunidade é, e só que a, a justiça estava o réu apresentou ali algumas justificativas uhum. É, no sentido assim, no seguinte sentido ah, isso aí eu fiz sem querer né ah, isso aí eu não sabia ou é, assim, foi, ah, foi eu tenho música? alguma música é não, é um desenho é, um desenho, desenho, é tá. isso, um desenho, certo. exatamente né? então assim, aí o réu veio com algumas desculpas hum. que não são previstas na lei como excludente de ilicitude né? ou seja, que podia é, ser um salvo conduto Sim. ou uma, uhum. uma isenção para ti né e a justiça meio que estava indo né, na, na, na versão do réu mas assim, a gente teve alguma dificuldade ali, mas foi até hoje, assim, um caso que eu peguei que foi mais entroncado, um digamos assim. Né?
0: Eu tenho curiosidade a questão da. A gente fala sempre da gilete, né? Da marca que vira o objeto. Sim, né? Que vira objeto. Em vez de falar de lâmina de barbeagem, é. a gente fala de gilete. Né? E assim é. tem várias, né? Maisena. nescau, É, né? cal, né? Leite condensado. Um, filho, né? Leite condensado <risos> é. É. um monte de coisa, né? Como é que funciona isso exatamente? Porque. É o povo que está usando na realidade, né? Sim. Não, é, não tem ninguém se aproveitando do nome Gillette, né? Eles colocam lá na lâmina de barbear, né?
2: É, perfeito, perfeita pergunta, Pancho. Essa, essa pergunta é bem interessante. Até esse dia estava comentando isso lá no escritório, né? É, quando uma empresa lança uma marca e ela tem um certo ineditismo no produto dela, como é o caso da Gillette, vamos, vamos colocar esse exemplo. Foi pioneira, vamos dizer. É, foi pioneira, assim. vamos dizer que foi pioneira. É, ela, tem, ela tem um pró e um contra ela tem o PRO de ser a primeira uhum. e de apresentar para o mercado aquele produto. Uhum. Então, ela vai, se não monopolizar juridicamente, mais ou menos, num tempo, vai monopolizar mercadologicamente uhum. aquele produto. Uhum. Então, todo mundo vai comprar dela. Porque, uhum. ah, esse cara foi, é o primeiro. É, agora, esse é o pró. O contra é que, quando ela faz isso, como só tem ela, o pessoal vai começar a chamar o produto da marca dela, como uhum. é o caso do Gillette. Uhum. Bombril, é, né? É bombril. É. Exatamente. Bom assim, bril, o pessoal... Né? Ah, só vi é, aquele no, no mercado, não, isso aqui é um bombrio. ou é um gilete, né? ou é um band-aid. Um band-aid ah, band também é um exemplo. Da, né? é, então é, existe esse, esse contra de você ser o, o percussor, o ponteiro daquele mercado, uhum. quando a gente fala de marca. Né? Então se o titular, ele é beneficiado por esse, por esse pró, ele não é diligente para amenizar os efeitos desse contra, uhum. ele vai deixar a marca dele generificar, que a gente chama. Uhum. Ou seja, ela vai se de uso comum. Uhum. é Porque o titular não soube cuidar dela muito bem. Uhum. A Gillette e as outras, pelo que até eu tenho conhecimento, essas companhias é, multinacionais, eles são diligentes. É, por mais que o mercado tenha feito isso com o nome deles, né, uhum. é, eles, são, eles procuram sempre defender os direitos, né, mas às vezes você se, se acaba sendo engolido pelo próprio mercado, aí não, não tem muita escapatória. Só que é claro que, é, num caso que, é, mesmo gerenificado o nome, né, ele pulverizado, é, a justiça observa que um concorrente começa a usar esse nome para com um notório é, propósito de desvio uhum. de clientela ou, uhum. ou de alguma forma de enriquecimento ou de deslealdade, Pô, a justiça de BD, vai né, coibir é produto,
0: isso aí. Né? Tipo, a, a lâmina do... X está dizendo é. aqui, ah, nós temos
2: uma Gillette X. Isso, exatamente. <risos> é o nome, é é um nome mais comum, a própria marca da empresa, ou uma descrição, né que seria a lâmina de barbear, a descrição sim. do produto. Né? Então palha essa pergunta é bem interessante. Achocolatado. É, a a a a Nem sei o que é achocolatado. Masena é o que mesmo? É amido Amido é. de <risos> milho. É, exatamente. É. é isso aí. Então, assim, é, essa questão, ela vai por aí. É, ou seja, ah, eu fui o pioneiro no mercado, beleza. Vai ter toda uma lucratividade em cima disso, mas tu tem alguns pontos que tem que ficar atento. Porque senão o próprio mercado vai, vai ser um efeito reflexo. E se não for diligente, é capaz de virar comum mesmo e chegar num momento que nem a justiça não consegue mais Sinal, dar conta.
1: Perde até o, o é, aquilo perde aquilo a marca. que a criou. É isso aí. O, a, a, é impossível hoje não falar sobre registro sem falar em NFT. Né? Hum, sem falar sim. sobre blockchain, não sei uhum. se isso também é, 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 se é, entra no é, é, entra mesmo. muito nesse escopo, mas eu acho que é importante talvez até a gente meio que sim. viajar um pouco sobre isso, né? O futuro né, de tudo isso, tu falou hum. sobre desenho, agora e na hora ver para mim a NFT, LFT, né? sim. como é que como é que tu acha que vai ser, como é que as pessoas vão tratar isso? Isso Já está hum. tendo alguma né, alguma é, alguma situação né, que está caindo com relação a isso? Hum. Porque o o, o o que talvez não está claro principalmente para mim é uma foto dos Simpsons que per pertence a alguém, uma vez que registrada numa NFT, né, na conta de um Ethereum de alguém, uhum, é, uhum. é pertence àquela pessoa, mas não, ela pertence àquela né, aquela aquela agência de criação, né? Como é que vai ser Sim. isso no futuro? É, a, a questão dos NFTs, uhum. né,
2: e ela é bem nova. Então até a nossa Associação de Brasileira de Propriedade Intelectual ela está é formando uma discussão bem forte Sim, agora. É, é exatamente. Gente... Inclusive a gente vai no congresso agora em Florianópolis, né, onde de outra sessão da nossa área, e que essa, essa discussão é bem é bem presente. Uhum. Né, essas novas formas de expressão de ideias. Uhum. Quando a gente fala de novas tecnologias, a gente está falando de novas formas de expressão de ideia. Porque veja, né, é, o que a, o, a propriedade intelectual protege não é a ideia abstrata, uhum. é, não é digamos o resultado daquilo. Uhum. Ideia, aquela ideia, aquela, aquela experiência sensorial, digamos. Uhum. Ela vai proteger um meio, que é a forma de expressão. É, no caso de desenhos, que é esse exemplo que você citou, né, Rafael, da, do desenho da NFT, é, ele pode ser expressado de duas formas. Seja em um meio físico, uhum. numa num quadro, por exemplo, uhum. ou seja através de um meio digital, que seria o NFT, uhum. é uma nova forma de expressão. Perante a lei brasileira, ela é bem aberta, então ela não, não foi individualista no seguinte sentido, ah, é só protege quadro, é, uhum. ela, não, ela não não foi é, taxativa para proteger as formas de expressão conhecidas lá em 98, quando a lei foi editada, uhum. ela foi aberta. Então ela falou assim, é toda o direito autoral, no caso desenhos, é, é passível de proteção toda forma de expressão do espírito humano, Ela mais ou menos assim está no dispositivo é, da lei, então ela é bem aberta, né? Aí na questão desse específico do NFT, é, para a gente fazer uma analogia, é, seria como, por exemplo, o quadro da Mona Lisa. Uhum. Né? Então, é, quem pintou a Mona Lisa foi o Leonardo da Vinci. Uhum. É, suponhamos que ainda haja direito intelectual, direito autoral do Leonardo, os, dos herdeiros, sobre a, a, a obra, né? a Mona Lisa. Né? Vamos supor, né? só partindo dessa suposição. Então, assim, a, 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 o direito sobre a obra, uhum. sobre aquela forma de expressão, aquela, a, os contornos que ele pintou, né, a, é como que a, a, aquele, aquela ideia saiu através das mãos dele ele expressou isso no mundo real, aquilo lá é do Leonardo uhum. e dos herdeiros. Agora, o quadro físico é do Museu do Louvre, que hoje está lá em Paris. Né? Então, no caso do NFT, seria algo parecido. Ou seja, quem tem o NFT, que comprou aquela... aquela aquele suporte intangível, que é o caso do NFT, é, vai ser dono daquele arquivo. Né, daquele arquivo, só que a obra intelectual que daí não é, é o, digamos é um outro bem intangível que tem naquele, dentro daquele bem intangível, uhum. vai pertencer à agência de criação, uhum. né, como você comentou, né? isso tudo salvo estipulação e o contrário, né? obviamente você pode comprar um NFT que você está comprando o suporte físico e também uh, o suporte intangível, aliás o suporte intangível do arquivo uhum. e também o suporte intangível dos direitos autorais sobre aquele, uhum. aquele desenho que está lá dentro né? aí isso tem que fazer um bom contrato
1: o, é. São duas o... coisas diferentes, né? É isso que du... é,
2: exatamente, ela é tratada como coisas
1: é... distintas. É isso aí. Na área de tecnologia, falando em software principalmente, né, eu, eu recebo muita gente, uh, uh, às vezes, pô, eu não quero falar minha ideia, eu não quero isso, e eu, eu tento... propor. condena, né? É, eu... Taxativamente, eu nessa situação. <risos> falei, cara, toca pau, fala para o maior número de pessoas, vai. Se alguém te imitar, é melhor que imite e resolva. Tipo, tu não perde uhum. dinheiro, porque se tu ficar Sim. quietinho, nada vai acontecer, não, não, não vai mudar nada. Sim. E, e existe um grande. Pô, é impossível, né? A gente vê o Tinder sai, já saiu o uhum. Happen, saiu, tipo, saiu uma, uma dezena de outros aplicativos muito próximos uhum. né, daquilo. Mas, é, a gente sempre fala nessa. É, é o poder da execução. Né? Como é que tu vê isso? Tem como um outro aplicativo que, que foi uma imitação... Tipo, impossível tu não ver que é uma sim, imitação descarada. do Tinder. Né? Uhum. É, é, tem como ele, ele se proteger? Tu acha que isso realmente é, dá para se proteger mesmo uhum. ou não? Não consegue se proteger quando a gente fala em tecnologia? Porque no fim é um, é um é um ambiente meio intangível. Sim, né? sim. Uhum. É, uhum. É, é, e que no fim vai ser aplicado o que mais funciona. É, no fim, que mais, a gente sempre fala muito execução, o que melhor executa. Executa. Que é, é o melhor que, do mercado. Né, é, mas você é vê um pouco disso.
2: É, bem, assim, via de regra, não vai conseguir proteger. Uhum. E, especificamente perante a lei brasileira. Né? Uhum. Por quê? Porque, é, como eu mencionei, no, na propriedade intelectual a gente protege a forma de expressão e não a ideia. No uhum. caso do aplicativo, vamos pegar também o Uber, o 99 uhum. e tal. Uhum. É, a ideia do aplicativo é facilitar o transporte uhum. de passageiros. Né? É, facilitar o transporte. Então, esse é
1: o propósito, a ideia dele. Você não consegue monopolizar isso? Eu podia Sim. ter usado qualquer outro, né? Eu usei o Tinder, não sei porquê. É. É. Eu Padrão 99. É. É. Acho que
2: dá é mas o registro caso. hoje no é. Tinder. É. É, mas é, segue o mesmo. É. Então, é, ou seja, é, você não consegue produzir aquele propósito de aplicativo. É, isso, é, aqui na nossa região, né, Blumenau, um polo de TI, a gente sabe bem disso, e até vocês fomentam muito isso, né, Rafael, pelos te, teus negócios. É, aí a gente recebe muita pergunta nesse, uhum. Ah, eu, vi, eu desenvolvi um aplicativo Ele tem uma nova função Eu uhum. consigo registrar isso? A resposta né, É um seco não da lei uhum. né? e Porque não protege O resultado, mas a forma de expressão Então, num caso como esse nós te, Vamos pegar o exemplo do Uber do 9.9 Ali a gente tem a mesma ideia é, Quem lançou primeiro, vamos supor que é o Uber uhum. Aí o 9.9, ah, gostei, vou lançar o meu uhum. Aí se nesse desiderato Nesse objetivo de, ah, eu vou lançar o meu ele não copiar o código fonte uhum. do Uber, não Criado copiar a novo interface, né? copiar do zero. Ele não, na hora de promover o aplicativo, ele não fazer nenhuma propaganda comparativa il il ilícita, é, não ultrapassar os limites da lealdade concorrencial, ele não vai usar, poder explorar aqui os elementos limite.
0: gráficos semelhantes também, É, imagina, exatamente. Para é? parecer o Uber realmente parecer. Exatamente.
2: Elementos gráficos da interface do aplicativo, a marca, né, o próprio nome do aplicativo. Se ele não usar nada disso, ele fazer o dele do zero, não, ele não vai conseguir não. fazer sem nenhum problema. Agora, se ele resolver expressar a ideia dele é, imitando ou reproduzindo a ideia alheia, aí ele vai estar tá cometendo um ato ilícito e daí ele vai ser punido por isso. É, ele vai ter que parar e pagar a indenização. Eu
1: registrei com vocês também o um Emplacaí, uma, ah, sim, uma startup há na... muito tempo atrás. Emplacaí, eu vendi startup, foi... ah, Declínio, perdi dinheiro porém cachorro e aí no fim eu consegui vender ainda tinha a, a, o registro que, na época. eu acho que ainda a maior sim.
0: preocupação é com relação às marcas né porque eu ia falar é, isso é, é sim. não porque não. é muito
1: né a marca eu acho que dá para proteger né o produto em si uhum. quando é tecnologia é. não mas a marca sim. em si sim consegue a marca proteger. sim
2: perfeitamente perfeito a função do aplicativo não mas você vai conseguir as formas de expressão que a marca é uma uma da é uma um dos departamentos dessa forma de expressão é a marca é, o código-fonte, o software, também faz parte disso. A interface também faz parte dessa forma de expressão. Então, a forma como você teoriza essa ideia no mundo real, você vai conseguir proteger.
1: E legal, até para você que está ouvindo aí, tem no Netflix uma, um, um. falando exatamente o que ele está. de uma forma mais prática, né? a guerra bilionária, se eu não me engano, é o nome do, do coisa, que é do Google o, o, quem fez o Google Earth. Hum, né? Foi sim. uma galera da União Soviética, se não me engano, na época. Uh -huh. E aí numa conversa informal, o, o, os caras fizeram o, o Google Earth deles lá no, no Coisa e, e isso gerou uma guerra bilionária muito legal, vale a pena para uh -huh. vocês. Na Netflix. Exatamente. O Bruno, uh -huh. a gente fala Eu. muito
0: de tecnologia, claro, porque o Rafa está ligado a isso também, enfim. Mas a gente tem... Nós somos um polo têxtil também, né? E com marcas super uh -huh. reconhecidas, sim, sem tanto dúvida. no Brasil quanto fora, né? Uh -huh. Tem muito problema em relação a isso ainda? Porque a gente conhece basicamente a questão da falsificação, né de gente Sim. tá falsificando o produto usando a marca da pessoa, uhum. né uma marca registrada,
2: mas tem cópia, tem algo uhum. que fique parecido. Como é que funciona Sim. isso tudo? Então, Pancho, eu costumo dizer que isso é igual a dor de dente. Todo mundo tem, mas ninguém fala. Uhum. Né? Isso é bem recorrente. A gente que lida diariamente com isso, é bem recorrente essa questão. A pirataria, ela seria o pior é O pior tipo de violação de marca e uhum. é, de produto, de, de marcas e patentes. né? Seria o pior tipo de violação porque deu sujeito realmente. Ele está se passando literalmente pela outra empresa. Tipo uhum. Nike falsificado, esses exemplos clássicos aí. É, então, a pirataria ela é assim o, o ápice da, da da ilegalidade. Uhum. né? Então, sim, temos casos é, nesse estilo. Mas o que mais acontece é aquela aquela violação velada que a gente chama. Ou seja, é, o concorrente ele não descaradamente pirateia o produto do, do outro. Uhum. ele sabe que isso vai, é, muito, é muito óbvio para levar o processo. É. Né? Então imagina, uma empresa mais formalizada, com CNPJ, tá lá que aparece, está publicizada no mercado, o que, que ela pensa? Ah, ah, o meu concorrente, ok, ele, ele lançou ali uma marca, uma linha e tal. E eu quero copiar isso aí. Aí o que, que ele vai fazer? Ao invés de fazer uma reprodução, ele vai começar a fazer pequenas imitações. Uhum ele vai lançar uma marca que não é igual, mas ela lembra outra marca, ele vai lançar uma, por exemplo, ele vai colocar, num. Né, se elas for um restaurante, ele vai colocar lá uma fachada com cores parecidas, né, e assim por diante. Então, é esse tipo de, 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 de discussão que envolve essas tais... É, violações veladas, né, disfarçadas, que eu comentei. Isso é o que mais ocorre na prática.
1: E aí cabe uma, uma, uma tentativa de, 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 de diminuir isso? Dá para fazer isso não? Quando, Sim, quando, dá para fazer. É muito próximo, mas não igual? Sim, dá para fazer. Porque a porque lei eu é... penso muito na Dudalina. Sim. Né? A Dudalina, hum. meu... Depois, quando ela ficou muito famosa, teve muita camisaria. Cara, tu olhava... É. Era a camisa da Dudalina, né? mas de uma forma diferente. Né?
2: Sim, sim, exatamente. Então, o que a lei ela veda as duas, é, as duas situações. Seja uma reprodução, que é você dar um Ctrl-C, Ctrl-V, é copiar literalmente. Uhum. Que daí a, a falsificação é um tipo de reprodução. Uhum. E ela, a lei veda também a imitação, uhum. que é justamente isso que você comentou. Ou seja, aquele que tenta se aproximar do outro. Uhum. Né? E como isso é... Porque, novamente, né, a reprodução é muito óbvia. A imitação você tem que estudar muito e tem que e muito nas minúcias para provar a existência dela. Uhum. Aí como ela é mais ela é mais disfarçável, o pessoal geralmente né, é, 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 se utiliza mais dela para violar a propriedade intelectual do outro e começar daí, a desviar a clientela, a desviar faturamento, né, e vai pela pela imitação, geralmente eles, eles buscam esse caminho. Né?
0: Mas tem parâmetros é, específicos a ser julgados, por exemplo, tipo, ah, pode, uhum. pode usar as mesmas cores, Sim. Uh, uhum. pode usar a mesma forma na marca. Uhum. Né? Por exemplo, ah, eu tenho uma bola cortada no meio, eu quero uma bola, uma bola cortada no vertical, eu vou usar uma bola cortada no horizontal. Mesma massa Sim. mordida, que que, é mordida dos dois lados. Existem né? parâmetros é, lados. definindo essa semelhança que pode ser, opa, que uhum. pode ser é, caracterizado como
2: como uma cópia, uma tentativa de cópia ou sim. Então sempre vai ser avaliado no processo judicial aqui o digamos o grau de que a gente chama de distintividade ou de originalidade daquilo que está se reclamando como exclusivo. É por exemplo vamos pegar um caso né da do por exemplo de novo do restaurante ali tem uma marca eles têm uma temática específica né, eles têm uma marca particular, o, o cardápio, eles, o, o método de atendimento é bem singular e tal. Então, toda a roupagem, a tocada do negócio dos caras é um negócio bem inovador. Assim, uhum. Vamos pegar sempre do restaurante. Né? É, se algum concorrente é, copia isso, é, o que, que vai ser investigado no processo judicial? É, justamente o autor, que é o, o, o percursor daquela ideia que, criou, da que, mesmo, que né? criou o negócio, ele vai processar e vai dizer, oh, excelência, aqui as provas de que eu comecei com isso tudo. Uhum. Aí compete ao réu, né, em defesa, ele fala: Não, excelência, isso aí já tinha um monte de lugar muito antes do cara. Uhum. Né? Ou a marca dele está desgastada no NPI porque já tem um monte de registro. Né? Ou essa, essa combinação de cores, ele copiou de um outro cara, copiou de outro cara, copiou de outro cara e tal e tal e tal. É, ou essa, esse método de atendimento também é, é, é comum em outros lugares do mundo, enfim. É, o réu ele vai apresentar esse, essa carga de provas para tentar convencer o juiz de que o nível de originalidade daquela, da, daquela negócio, uhum. né, do negócio do adversário dele no processo é quase nulo né, ou muito baixo. Aí a partir dessa premissa, aí finalizada a instrução do processo, a partir dessa premissa o juiz vai ver se realmente há, é, há originalidade suficiente a ser defendida aqui. Uhum. Se o juiz considerar que, não, realmente o autor provou que, não, isso aí foi muito ele, uhum. ele que inseriu isso, essa ideia, né, no essa forma de expressão, ele que começou primeiro, uhum. aí o juiz vai condenar o réu por é, imitação, por violação de marca, de, de trade address, né de, de alguma patente ou outra que pode ter ali em alguns produtos também, né, e outros preceitos de deslealdade é, concorrencial. Né. Então, assim, é, é sim, dá para punir, uhum. é, utilizando a técnica correta, dá para ir uhum. atrás, e nesses processos vai ser basicamente, é claro, né, um processo desse é Seja do direito processual ou material, é uma. É, é, são, é bem denso. Uhum. Né? Mas, em linhas gerais, é isso que vai ser analisado.
1: Quanto tempo leva né, uma ação dessa? A gente, hum. poxa, no Brasil, nosso é. judiciário é, é uma coisa lento. meio complicada, né? O hum. cara consegue não quebrar antes de, de, de ganhar uma ação <risos> dessa? Ou, Sim. Ou, ou é complicado? Geralmente, em média, leva quanto tempo? Se for uma ação assim mais robusta, como eu sempre que a gente estava citando de Trade Dress... Eu, eu lembro até, pesquisem aí uma, uma entrevista do pessoal do Patati Patatá. Né? É, o o dono patata. da marca do Patati Patatá e o uhum. quanto ele lutou, porque todas as festas tinham Patati Patatá que não tinha Sim. absolutamente nada a ver com nada aquilo que, que ele coisa. tinha Sim. criado. Uhum. E, e eu acho muito legal até para adicionar essa fala aqui. Cara, uhum. é, é uma coisa complicada uhum. nessa essa história do, do judiciário. Sim, do judiciário. É, então,
2: uma, uma ação assim mais densa, mais complexa, realmente demora. Porque é, geralmente tem perícia, né, essas matérias são muitas vezes são técnicas, o juiz tem que delegar né, a investigação técnica com um perito, isso demora. Uhum. Até a fase de postulação, a fase instrutória, decisória e tal. Então, uma coisa mais complexa, que na nossa área tem bastante, demora mais. Hoje a está falando aí de uns 5 anos, de 5 anos em média para mais. Caramba, é muita coisa. Né, é, é. Isso para não transitar em julgado, para você conseguir uma decisão, no mínimo para executar provisoriamente. Uhum. Né, o trânsito em julgado, se a gente for analisar, demora às vezes muito mais, né? Que é aquela famosa figura do não ter mais
1: recursos. tu estudou para isso ainda, para ficar 10 anos esperando. É, é exatamente, 10 anos. Dez anos. <risos> Os caras 10 5 anos. Cinco anos. Tem ah, anos. verdade. Ah, não não, desculpa, é. Não é certo, tudo é, faz bem. Se, é, e, mas em assim,
2: cada processo, por mais que demore, é, e obviamente a gente não depende da gente muita coisa, nós advogados, mas é, lá no escritório, a gente tem o, o cuidado de aplicar os procedimentos corretos, a metodologia mais adequada, nós temos uma metodologia própria ali de postulação, inclusive. Né? A gente trabalha muito com a humanização o que que é do processo. postulação? é você argumentar para o juiz. Entendi, oh, excelência, entendi. esse é o fato, esse é o fato, essa é a prova, entendi. essa é a prova, é isso que eu quero. Tá? Hum. Então, isso precisa ser bem organizado. Né? Então, a, a gente sempre toma bastante cuidado a, e a gente estuda muito para isso. É, para é, tocar o processo da melhor maneira né? mas assim a amorosidade é algo que é faz parte né? isso no Brasil é bem nítido em outros países também existem prazos serem cumpridos então também demora um certo tempo Se não consegue hoje, amanhã já, né, já finalizar é, mas você é, fazendo um planejamento estratégico, né? e aqui claro, não estou dizendo que eu sou dono da verdade, né? mas ao menos no nosso escritório a gente luta muito sempre para é, fazer a coisa mais abreviada, até para é, digamos auxiliar o trabalho do magistrado na hora de julgar uhum. o processo. A gente sabe que são muitos processos, então é um processo fácil de entender, né? para ajudar a diminuir o tempo. Mas a, um, um complexo fica na média de uns 5 anos para você conseguir, no mínimo, uma decisão provisória para executar. né? Uma sentença, daí você executa provisoriamente. Alguns casos você consegue eliminar, que daí, sei lá, em, em uma ou duas semanas você já consegue o resultado prático para já, né, toca o processo e eu já vou para cima do cara para ele parar de usar a marca agora, se o juiz deferir eliminar. Não, né? Agora, em casos mais, é, não vamos chamar de simples, mas pontuais. com uma carga é, mais pontuais, né? que aquela, aquele, aquela digamos, aquele processo que a gente não tem uma violação exacerbada de itens intelectuais, mas a gente tem, por exemplo, uma imitação de marca, e o resto cara não, não copia, é só a marca que o cara imitou, uhum. aí esses processos tendem a ser assim, um pouco mais rápidos. Uhum. Né? Que daí a carga de cognição do juiz, que, ou seja, o que, que o juiz tem que conhecer daquele caso para julgar é menor aí se a carga cognitiva é menor, a carga é, decisória também o tempo diminui. Né? Mas via de regra a gente fala aí de, pegando complexos e, e pontuais, né, fazendo aí uma, né, uma uma estatística, a gente está falando aí de talvez uns três anos e meio, em média. O,
0: Bruno, tá? uh... o trânsito uh... julgado
2: daí é um pouco mais demorado. entendi
0: Domínios, sites, isso também entra nesse, nesse, nesse escopo de marcas e registros?
2: S não é? Sim, a gente também entra nesse escopo, faz parte também da, da matéria de propriedade intelectual, né e o nome de domínio, assim como a marca, ele é um tipo de sinal distintivo, né? E o que é sinal distintivo? O sinal é o signo também é chamado. É tudo, digamos, é tudo uma coisa assim que ela visa significar algo. Uhum. Então a gente tem as palavras comuns do dicionário que significam tal coisa. Uhum. Né? Elas têm, elas transmitem uma ideia. Uhum. É, então elas são sinais. Agora quando a gente fala de sinais distintivos, essa qualificação distintivos é porque aquele sinal ele significa uma coisa individualizada. Então, aí a marca ela vai identificar aquele produto, uhum. né? a Nike identifica aquele produto daquela origem, então por isso que ele é um sinal e está distinguindo, está identificando. É, e o nome de domínio também, ele é um sinal, mas ele está distinguindo aquele endereço eletrônico. Uhum. né? Ele está distinguindo aquele, né? ou seja, aquele a gente tem um endereço físico né? e tem um endereço eletrônico daquela pessoa, né? Tá que então isso é um sinal distintivo e faz parte da nossa matéria
1: como exemplificando a pergunta eu uh, o, o voigol né tipo assim, se fosse gol.com.br eu conseguiria hum. combater uma um, um, um www.gol2 ou gol com dois l's eu conseguiria hum. tirar o cara do ar por isso se eu tivesse o registro da da palavra gol não é.
2: Assim, no caso da Gol, com é uma marca muito notória, uh -huh. até pelo segmento que é bem restrito, né, aeronáutico, é, dependendo do caso, isso depende muito do caso, uh -huh. mas via de regra, sim, uh -huh. pela notoriedade do nome e também pelo fato de que a, a probabilidade do sujeito criar esse site para fazer ali uma... É, ganhar uma vantagem sim, é sim, sim. alta, aí conseguiria. Né? Eu vejo que teria teria chance. Depende muito de, casa, uh -huh. cada, de cada caso, né? eu vejo que teria chance. Não é o caso, mas
0: enfim... É... Meu apelido é Pancho, todo mundo me conhece como Pancho. Eu consegui o registro facilmente porque não tem muito Pancho aqui no ah. Brasil, né? Pancho.com.br, vamos dizer. Ah. Mas supondo que outro hum. tivesse registrado né, é, esse domínio, Sim. o fato de eu ser conhecido como tal, é, hum. eu posso. Eu poderia ter entrar, entrar numa, numa ação para pedir, solicitar esse domínio para mim, por exemplo? Então. É... A gente está
1: conseguindo consultoria de
2: graça, tá, é, sim. <risos>
0: Eu quero ajudar as pessoas, só isso. É,
2: não, mas é, a gente está aqui para responder, né? É isso aí. Então, é, e assim, acho. Por mim, eu ficava aqui a tarde inteira falando, ah, né? A Dara sabe, absurdo. eu adoro né, essa uh -huh. é, responder essa. É, e a gente discutir sobre essa área, né? Então, é, nesse caso. É minha lista de problemas que eu tenho <risos> ali, vamos... É, <risos> Já vamos ficar aqui. É... É, sim, além ultrapassando a Homora, né Maria? Então, é, bem, nesse caso, punch.com.br. É, o que, que se ia, iria se investigar nesse caso concreto? Hum. É, se a pessoa que registrou o teu nome, se ela te conhecia, porque hoje é você tem a notoriedade tem regional. Isso também, né? né? A notoriedade ela é sempre, ela é muito territorial, digamos, uhum. né? Ela é sempre analisada conforme o território. No caso da Gol Nacional, no caso do Pancho seria aqui Santa Catarina. Uhum. Então, se fosse um sujeito lá do Paraná, né? ou sei lá lá do, do Nordeste, aí ia ficar um pouco mais complicado porque ele poderia Não, mas isso aí foi ao casual. Uhum. Agora, uma vez o Pancho sendo uma personalidade daí nacional aí já fica um gol da vida e daí já consegue ter mais chances de conseguir Entendi. resgatar esse domínio. Obviamente isso depende muito é, de cada caso e da forma como o réu, uh, porque ele também pode ter a história dele claro. e as provas que ele pode apresentar. Claro. Né? Mas quando a gente está uh, analisando essas questões de imitação ou reprodução, né, via de regra vai por esse caminho, né? de analisar opa, qual que é o nível de conhecimento do réu respeito do autor, qual que é o nível de originalidade do, do nome que está sendo discutido, se tem registro ou não, né? se tem registro no NPI é, já é 90% do caminho andado. Né? Hoje, eu sempre digo para os clientes, né? se você tem um nome, tem que registrar. Senão, vai, vai dar problema. Sim. Né? É, é, qualquer nome que for da empresa do produto e mudou tudo. isso
1: né hoje o registro tem que ser é, ele tem que estar tá vinculado ao KINAI. eu acho não, não acho não uhum. sei se não é diretamente com o KINAI, mas hoje o registro tem, que tá, tem, tem um tem um vínculo uhum. com relação à empresa né é, antigamente eu ouvia muito isso né ah uhum. o cara pegou lá e registrou o nome do do, do, do concorrente uhum, né? então isso isso hoje em dia não existe mais né ou, ou se diminuiu bastante né sim é, então, Rafael, eu te diria que hoje
2: em dia a gente ainda tem isso. Tem isso? Tem isso, tá. ou seja, essa pertinência temática, vamos chamar, uhum. né? Ou seja, o cara registrou o um nome, é, ele tem que ter alguma certa relação com aquilo. Tá. Porque, e claro, se ele está de boa fé, né, quem deve não teme, né? Tá. Qualquer, às
1: vezes, aparece mas um outro jeito, é Hoje eu conseguiria, meu nome é Coca-Cola, eu consigo registrar Pepsi. Ah, fingindo sim. que a marca não seja né, esses dois nomes, sim, mas se sim. o cara faz um refri uma kombucha com coisa, eu vou lá, registro meu e registro hum. do cara.
2: Sim, ah não, é isso aí,
1: no caso desse não pode. Não pode. É. É, não pode. Mas aí,
2: por exemplo, tem um, tem um caso
0: clássico aqui na cidade que é o seguinte, hum. não sei como é que está isso hoje, mas já, já, é, já era, um classe, era um clássico. Octoberfest.com.br não está na hum. mão do poder público. Hum. Pelo menos onde estava, estava sim. registrado por Chegou. uma empresa. Ah. É, tanto que a prefeitura usa o octoberfestblumenau.com.br até hoje. Uhum. O site oficial da, da, da festa é o octoberfestblumenau. Uhum. Não, é, não, não seria ah, fácil uh, pegar uhum. para ele esse domínio, por exemplo? Sim. Se é... de fato ainda estivesse né, no,
1: Sim, de no, fato, na mão de alguém. Né? Estivesse para
2: verificar onde. Então, nesse caso, né, uh, o, o, todo, quando a gente fala de registro, né, de domínio, de marca, é, tem um princípio que ele também é básico, que uhum. aquele que primeiro registrou é dono. Uhum. Então você desconstituir essa verdade é, não é uma tarefa simples. Entendi. Então como eu mencionei antes, é, você, ah, você quer anular o registro da, do, do outro, do domínio ou da marca, uhum. mas se você tem provas para isso, né, e, ah, você criou, o cara conhecia, uhum. ele, ele fez um ato de má-fé, ou ele fez uma reprodução aqui que é ilícita, você consegue provar isso aí. Uhum. Mas é, você já vai entrando no... você já está perdendo o jogo, Entendi. porque ele que primeiro fez. Né? Então, assim, em alguns casos, por mais que você é, a pessoa registrou primeiro e você prova que usa antes, em alguns casos pontuais você não consegue quebrar essa regra geral, uhum. porque daí você está tá atuando na exceção. E no direito a gente tem uma regra, um princípio, na verdade, de hermenêutica, de interpretação de lei, que é a exceção, ela se interpreta de forma restritiva. Então, num caso como esse, é, a prefeitura usa, o, o outro sujeito registrou. Uhum. Ela vai ter que quebrar esse paradigma, mas vai vai ter que ir pela exceção da regra. E daí, muitas vezes, em alguns casos, mesmo que ela prove que a notoriedade, alguma coisa, existe alguma, um outro detalhe ali desconhecido ou que seria uma, uma exceção de boa-fé da outra pessoa que ela consegue levantar e e fica com ela. Porque era Entendeu? muito
0: comum. né eu Imagino que tem gente que registra domínios, marcas, para vender sim. isso depois. E, sim, sim, isso é bem mil, comum.
1: Valia milhões. É. Né? E, tipo, hum. a, e é legítimo de isso? Isso
0: que eu pergunto. Isso é agir de má fé ou não? Isso é, é, é uma prática caso, que pode ser normal?
2: E, então, é, se aquele uma nome... Oportunidade, né? é. Uma oportunidade, né? Uma oportunidade. Sim, no caso de domínio, é, ao menos o registro.br, que é a instituição que registra, uhum. de forma administrativa, ele vai investigar a má fé da pessoa que registrou para vender. Entendi. Agora com
1: e... o Google na Argentina. É, é. Ah, é? Perdeu, perdeu o, o Google.ar. Meu Deus. Google por, algum, por um dia eu acho, um ou dois dias. Ah é, aconteceu é. isso. Uh -huh. Voltou milag... Um cara um guri Sim. registrou. O um guri foi lá e registrou, viu viu o Google Sim. aberto, foi ah. lá registrou, mas supostamente tiraram da mão dele, assim, de forma automatizada. Automatizada. É. Então, o Google ganhou a questão ali, conseguiu... É, não, não, Tipo assim, foi tudo hum. sem, a, sem justiça sem nada. Ah, tá. Administrativo. O foi lá registrou coisa, hum. 24 horas depois, o Google ganhou de volta. Provavelmente a entidade que... Alguma é, coisa ah, aconteceu, é. Um Exatamente. O deles lá que atuou tua Eu vou precisar isso, interferir porque o horário acabou e eu tenho quatro Já? perguntas pra te fazer. Sim, vamos é, lá. Caramba. Vamos lá. caramba é. É tanta pergunta pra fazer. É. O <risos> tempo passa rápido. <risos> o... Qual foi, é, quem foi um... Perguntas mais... pessoais, tá? É, Agora a gente não vai pessoais, falar de marcas do é. Quem Vamos foi lá. uma inspiração né, ou um mentor na tua vida? Cara, sem dúvida meu pai.
2: Nossa. Meu pai é meu guru de... em todos os sentidos. Não. Sem dúvida meu pai. A gente, quem conhece a nossa história sabe, a gente tá sempre junto e toma é cerveja e... A toda hora junto. e ali... ele é
0: novo pra caramba, né? Passa é, como é. irmão, como ah, um amigo. Não porque, meu Deus, é, 55... Assim,
2: o meu pai é minha mãe. Só que na parte profissional, sem dúvida é meu pai. Uhum. É, eu falo isso pra todo mundo e quem conhece nossa é, história... Eu vejo vocês muito juntos.
1: É. Muito juntos. Onde eu, onde eu vejo vocês, eu... É, a gente... onde eu vejo teu pai, eu te vejo. E... É, é isso aí. Vai, a gente
2: tá sempre conversando sobre negócios, sobre questões pessoais, profissionais. É, eu e ele, cara, a gente é... Tanto assim, é que assim, não existe a minha história sem meu pai. Ô pai, vamos começar a voltar a conversar, né, pai? <risos> É. meio distante aí, é aí. Tô, tô, tô com ciúmes hum. agora. É. Então,
1: tá. Se fosse empreender então, em algo completamente diferente, hum. o que que seria? Tecnologia, sem dúvida. Nossa, Tecnologia. Essa... Ele escreveu ah. essas respostas, ele estava estudando o negócio. Já viu, é, viu é, já já né? ele, É advogado, ele, é, né? Já né? assistiu as entrevistas. <risos> mas eu vou, eu vou te
2: contar, cara, que esses dias eu tava conversando ia isso um com um meu Tinder, primo, um Tinder novo Eu é, um tava, eu tava conversando com meu primo sobre isso, <risos> né? E, assim, uma coisa que eu também eu falo com muita firmeza. É, se não fosse hoje propriedade intelectual, uhum. o meu pai não tivesse me apresentado a marcas e patentes, é, eu muito provavelmente não seria advogado. Uhum. Eu teria uma empresa de sistemas. Uhum. Mas é, a propriedade intelectual é a minha paixão e a TI também é. Então, talvez um projeto futuro. Né? E hoje, assim, até é engraçado, porque... É, é, hoje ah, esse conhecimento de planeta intelectual que a gente estuda né, todos os dias é, ele sem dúvida eu, eu, assim não conseguiria empreender na área de TI sem sabe ter o que esse eu faria? conhecimento porque um para mim é uma coisa que anda Sim, bem junto
1: tu aceita a minha sugestão eu eu, eu, eu seria um, uma uma no teu caso né eu seria um, 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 um facilitador de registros uhum. de NFT ou, ou registro Sim. de blockchain Sabe, eu acho uhum. que ainda é alguma coisa que está nascendo de forma pequena, essas legal techs aí. Sim. Mas sim. eu acho uhum. que essa talvez vai uhum. ser uma, uma grande. Vai demorar um pouquinho ainda para crescer. Outra. É, mas uma, vai ser uma necessidade. Porque hoje tudo se transformará de forma digital, né? Tipo, a gente uhum. tá. Quando a gente não está conversando, a gente está olhando para o digital o tempo sim. todo. Então uhum. eu acho que isso faz todo sentido. E com o teu conhecimento ainda com tecnologia, que tem uma paixão, uhum. faz todo sentido. Então,
2: Rafael, é, eu pensei. Exatamente, né, faz um mês atrás, em uma uma aplicação nesse sentido. Legal. Que usa blockchain e é aplicada em propriedade intelectual. Legal. Não é uma ideia nova, já existem em outras uhum. empresas que fazem.
1: Mas que vale a execução.
2: Vale, vale <risos> a execução. E assim, a gente tem que sempre acreditar na nossa ideia. Bom, né? a, a concorrência tem que existir, mas você tem que participar da concorrência e defender o propósito, teu propósito. No meu caso, é só uma ideia que eu tenho, né, um, um projeto... Mas eu tenho certeza que é, o que tem no mercado uhum. dessa solução que eu imagino, é, ela, assim, ela é muito boa no back-end, mas Entendi. no front-end front. é péssimo. Uhum. Então assim o usuário tem que saber, tem que ser fácil. Oh, eu estou pagando Sim. tal coisa para isso, o botão é só um clique. Né? A gente estava conversando isso ontem. Mano. Quanto mais cliques você dá, é, é perda de tempo. Olha, Multiplica isso por tanto que
1: é isso aí. Não tem, tem que ser meio clique. Tem que é, ser um piscar de olho para o é, cara Exatamente.
2: Comprar. É isso aí. Então eu assim, me, me, me baseei muito nisso. E é uma ideia que eu tive recentemente, Massa, né, De blockchain voltado para a propriedade intelectual. E é aquela coisa, assim, a gente anda sem tempo, né? Ah. Mas um dia surgindo aí, sem dúvida, o que eu gostaria, é uma frente da TI que mistura a minha área e que eu gostaria muito de explorar.
0: Que legal. Legal. O...
2: 19
0: anos?
1: Não, não é 19 anos.
0: Ah, meu Deus. Dificuldade. Ah, obrigado, Pancho. <risos> eu faço Esquece isso há duzentos capítulos. Tá, testando, né? tá me testando, né? as perguntas, cara. me testando.
1: E o Pancho me proibiu de ler. Ah. O, é... Uma grande dificuldade ou uma
0: péssima escolha? <risos> uma grande dificuldade ou uma péssima escolha? Na tua
1: carreira, na tua vida, enfim. Alguma ah. escolha, às vezes, ruim, uma dificuldade que tu teve. Sim. Cara,
2: a gente tem que ter essa crítica né sem dúvida. Mas é, talvez assim uma uma decisão ruim que eu tenha tomado é talvez eu assim na... advogado, né? <risos> é, é, assim até misturando um pouco ah. a, com a parte profissional, né? Embora seja uma questão pessoal, mas misturando um pouco as coisas, é, foi não ter, digamos, me dedicado no começo da carreira a, a parte da gestão. Né, da gestão, é, hoje né, eu já foco bastante nisso e vivo aprendendo é, por que, que eu digo isso? porque é, eu penso o seguinte é, qualquer profissional, seja intelectual ou de qualquer indústria uhum. é, antes de você trabalhar naquela área você tem que ser um gestor é, o gestor de, de, gestor de demanda, de, você tem que, não basta saber a técnica, você tem que humanizar aquilo, você tem que é, fazer aquilo funcionar. Né? No caso do advogado, é, o advogado para mim, antes de ser advogado de TOB, ele tem que ser jurista, ele tem que ser um, um eterno é, curioso do direito. Não precisa não. ser um Einstein, né? ninguém precisa, mas precisa correr atrás. E antes de ser um jurista, precisa ser um gestor. É né, para fazer... Ser um e, empreendedor daquilo. Empreendedor. Tô... Legal. E não só do teu escritório, mas um empreendedor, um gestor de causas, interesses e conflitos. Sim. Porque o advogado, a maioria... O pessoal é senso comum, né? Ah, o advogado é para processar na justiça. Uhum. Só que o advogado, na verdade, hoje em dia, ele é muito mais do que isso. Ele é... O justiça é uma parte. Ele é principalmente um gestor de causas e interesses. Uhum. Não, não necessariamente de conflitos. E No começo, né, novo tal, né? E, enfim, né, a gente está tá nessa caminhada aí, né, eu me considero um embrião aí perto de, de, dos outros. Né? Sim. E assim esse foi um erro, que eu deveria ter focado mais na gestão universal, escritório né, de, de casos, assim a gestão dessa, dessa toda essa experiência. Né? E hoje eu me dedico mais a isso. E eu adiciono e
1: comprovo a tua fala. Eu acho que cada, o advogado deveria ser um cara que não acessa a justiça. Exatamente. Ele né? ser um cara que consegue, de alguma forma, equilibrar, dar equidade, uhum. né? Porque não é igualdade, uhum. é equidade com relação sim. àquilo. Sim, o sim, advog... perfeito. E isso no Brasil é uhum. muito pequeno. É muito né? pequeno. É, ainda tu vê o direito muito em acessar a justiça uhum. em pouco entre Pô, eu tenho um conflito com o Pancho. No fim, no fim, a gente tem que resolver, é. né? No fim, se a gente esperar uhum. 21 anos. Não, o, ju o judiciário. Por que, que alguém não entra aqui Mas por isso, e é. Por Isso se
0: fala muito hoje em mediação e arbitragem, né? é, Exatamente. E nada mais é do que tentar impedir que a coisa avance para a justiça é. para ela não levar tanto tempo é. e para não, não esgotar. Exatamente. Você muito na tua
2: judicial. fala, cara. Uma, uma vez ponto e vírgula. Uma vez a gente estava na época de faculdade, a gente foi assistir uma palestra no Tribunal do Trabalho lá em Florianópolis e o palestrante é um servidor da Justiça. Que é assessor desembargador, ele falou, ele falou uma coisa muito interessante. É, muitas vezes é melhor um mau acordo do que uma boa briga. É isso aí. E ele finalizou dizendo o seguinte: é, que a gente. É, às vezes é melhor ter, é, ser feliz do que ter razão. Né? Então isso é casa com tudo isso. É e é uma filosofia Poxa. que a gente aplica muito lá no escritório. eu é vou botar no meu, na é. minha bio do Instagram. E é. <risos> é. fazendo citação ao é. palestrante lá. Né? É pra, a é pra, fala é dele. Para é finalizar mim. o... Senão vai, ser, vai, ganhar é, vai ser plágio. Né? Vai dar merda esse negócio. Mas depois eu que eu te defendo lá. É. O,
1: com 19 anos, o que, que você falaria para você mesmo? tá certo que não faz tanto tempo assim, né? Uhum. Ah, se eu tivesse 19 anos. Se, hoje, é, hoje tu se encontrasse se você com 19. Se você se
0: encontrasse com isso. 19 anos, aquele cara que está lá estudando
2: direito lá, o que, que
0: tu dirias para ele? Assim, que uhum. dica tu darias para ele? Eu, mais velho, dizendo para
2: ele. Exatamente. Cara, essa questão da gestão, em primeiro lugar, né? E, assim, basicamente circunda nisso. A questão da, da gestão, de você é, não ser só um, digamos, um batestaca mental, digamos, né, uhum. mecanizado. Você ser além disso. Né, você ser além disso. E você, assim, é, cara, é, ter muita, muito jogo de cintura. Uhum. né? Porque mundo de negócios é assim. Né, a gente sabe total, que total. assim você tem que... E daí isso, o jogo de cintura, é uma característica da gestão, uhum. da do empreendedorismo, né, dessa qualidade. Então, eu para os cara de 19 anos eu falaria isso né, continue estudando muito, é, exercendo, teus valores morais que tua parte os teus pais te ensinaram, uhum. né e algo que né, reforço isso de novo, sempre é uma coisa que eu prezo muito e mas enalteceria essa questão de não é, se preocupa mais da experiência do negócio, uhum. estudar sempre, mas além disso é você aplicar experiência gestão na claro. tua na tua ciência, uhum. né na tua atividade, no teu conhecimento, é, no né? teu conhecimento. Pancho, obrigado, Bruno, é obrigado demais obrigado, aí valeu. por virar teu tempo, uma
1: hora da tua vida aí para poder falar um pouco com a gente, contar um pouco dessa história e eu acho que deixar a gente até mais curioso, é, né? De certa é, forma é. deixar até a gente mais curioso, ainda acho que deveria ter mais umas quatro ou cinco horas aí para poder Sim, falar sem um pouco mais sobre isso é. e é algo que é muito Tem bastante assunto. né? Luz, latente é. agora, né? A gente tá falando de YouTube, a gente tá falando né, de, de outras coisas que estão acontecendo e, 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 e muita pirataria, tu vê por aí que é o uso, uhum. eu mesmo faço, né? Uso imagem dos outros para fazer meu TikTok, <risos> então <risos> eu acho que foi muito legal e muito, acho que é muito divertido, né? Um Sim. direito de uma forma mais então obrigado demais, você legal, que está comenta fala. aí, né? Comenta redes sociais, Pancho com BR, rede social é Bruno Luiz BR Bruno Luiz BR Bruno e Bruno Real Rafa BR. Silva não esqueçam de dar aquele sininho curtir e compartilhar, não sei em que momento que vai estar aqui, obrigado, tamo <risos> junto tchau, tchau